1: L'original Radio Du Trisac Votre plaisir coupable Cube Radio Bonjour tout le monde. Bon mercredi 8 mars, journée internationale de la femme qui se célèbre de différentes façons. Euh, 2023, j'espère que vous allez bien. On va parler euh, des médecins du sport vers midi et à 13h. On va parler du Salon de l'Auto de Québec. Je sais que c'est pas dans l'actualité comme telle. Je sais qu'on est le 8 mars, euh, mais euh, mais bref. Euh, euh, Il y a comme le ministre québécois de la cybersécurité du numérique, Éric Kerr, qui est, euh, qui est absent. Euh, avec tout ce qui se passe à la SAQ, on a mis 500 millions collectivement là, dans ce bordel informatique. Et Éric euh, Kerr... Eric Kerr est demandé à la réception. Éric Kerr... Il n'y a pas un journaliste au Québec, il n'y a pas un média au Québec qui ne veut pas lui parler. Et je vais vous rappeler qu'en 2015... J'ai sorti des articles. Allez faire Éric Kerr, bordel informatique. Il pétait des coches quand il était dans l'opposition. Mon Dieu qui était disponible. Mon Dieu, on avait à peine le temps de compléter son numéro de téléphone qui répondait. Puis là, il était là pour blaster les libéraux. C'est une gang de pas bons, c'est une gang d'incompétents. Le dossier Santé Québec, ça a quintuplé, décuplé le prix. Il a coûté cher de chemise quand il était dans l'opposition. Il en déchirait une après l'autre. Là, il est ministre, type puis il est absent comme le fantôme Casper. Il est où, Éric Kerr, sacrament? Il est où? Il fait quoi de ses journées? Si on a dépensé 500 millions avec une gang de cabochons pour imprimer des permis de conduire, il est où, Éric Si tu as l'image du gouvernement Legault, ça, qui parle, qui parle, qui parle, finalement, assis, qu'ils ne font pas mieux. Six boires qui ne font pas mieux. C'est navrant. Puis là, Geneviève Guilbeault revient de l'Europe. On fait la, la une avec ça. La ministre revient de l'Europe. Pour faire quoi? Pour poser des tentes puis des roulottes pour les gens qui attendent. Pas pour améliorer le service, pas pour vérifier ce qui s'est passé pendant un mois, avant de mettre ce système tout croche, avant d'interrompre pendant trois semaines les services à la SAQ. Non, Geneviève Guilbeault, elle, était assise sur ses mains, comme aurait fait François Bernardel qui était pas mieux comme ministre des Transports. C'est ça qu'on a comme gouvernement. C'est comme l'autre tata à Ottawa là, qui dépense des milliards d'argent qui nous appartiennent. Le, le gouvernement Legault a mis 6,7 milliards en certificat cadeau. Souvenez-vous de ça en 2022. C'était censé nous aider à passer à travers l'inflation. Puis là, on est pas capable de mettre en place un système pour, voici votre permis de conduire, monsieur. Euh, oui, vous voulez vendre votre voiture, alors ça va être temps, les taxes et autant. Voici, on va prendre vos permis de conduire, on va prendre des photographies. De voici les plaques, merci, bonsoir, prochain. Ben non, non, c'est trop compliqué. Éric Erika, Éric Erika, qui a parlé beaucoup, qui fait peu et puis qui est vraiment là, qui plantait les, les, les libéraux à la première occasion, maintenant, là, il est absent, il est caché quelque part dans un tiroir, puis là, il va nous dire, ben, on ne me donne pas la permission de parler. Ben, c'était si un homme, prends là ta permission de parler. C'était si indépendant, c'était si capable de penser par toi-même, c'était si un homme libre, lève-toi, puis dis, hey, moi, je vais parler aux journalistes, moi, je vais expliquer ce qui s'est passé avec les 500 millions que vous avez payés et qui donne un résultat pitoyable et minable. Mais non, c'est un petit chien, un petit valet, Eric. Kerr. Là, il se cache, il attend qu'on lui donne l'ordre, on lui donne un anos, puis vas-y, vas-y Eric, va parler. cest que c'est décevant? Donc, c'est le 8 mars aujourd'hui. Euh, on a avec nous Annick Brazo, qui est présidente du regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales. Mme Brazo, bonjour. Bonjour. Là, vous publiez un livret euh, pour, euh, qui, qui s'intitule « Ce n'est pas de l'amour, c'est du contrôle ». Expliquez-nous, c'est quoi le, le concept
0: oui, eh bien en fait, c'est ça. Nous, on, on va développer un outil, euh, on va on va mettre en disponibilité des femmes un outil là, pour les aider à identifier le contrôle coercitif qui est pas, une, est pas une nouvelle forme de violence. Ça, en fait, il faut bien l'expliquer. C'est juste une façon autrement de regarder la violence conjugale, de la définir, de la décrire, qui permet aux femmes de mieux s'identifier, de tout voir la subtilité dans le quotidien, dans les violences qu'elles vivent. Parce qu'encore aujourd'hui, malheureusement, les femmes pensent qu'elles doivent vivre de la violence physique pour être considérées comme une femme victime de violence conjugale. Mmh. Alors là, ça, c'est important de bien la décorquer, bien définir puis donner d'autres façons de pouvoir analyser sa situation puis voir les victimes de violence conjugale parce que des fois elles viennent pas euh, à, faire à, à nous demander des, mais faire appel à nos services en fait parce qu'elles croient qu'elles n'est pas victime et pourtant elles en est donc vraiment l'outil c'est vraiment l'idéal c'est l'utiliser pour les femmes qu'elles puissent identifier les, toutes les ressources qu'on va être avec elles on va les mettre en aide l'aider à voir qu'elle est victime de violence conjugale finalement
1: ok mais en même temps faut pas galvauder victimes de violence conjugale en là il y, a, il y a des fois il y a des chicanes dans des couples ça existe, il y a des conflits dans des couples. Ça veut pas dire que c'est de la violence conjugale non plus.
0: Non, ben nous, c'est pour ça qu'on parle aussi de contrôle coercitif, justement. Pour nous, la violence conjugale, c'est quand il y a une prise de contrôle d'une personne sur une autre. Alors, comme je vous dis, quand on regarde, quand, quand c'est de la chicane de couple, comme vous dites, ou de chicane de ménage, peu importe, ben à ce moment-là, il n'y a pas une personne... Qui, perd, est, qui, qui a quelqu'un qui prend un pouvoir sur l'autre, il n'y a pas une personne qui a peur. Les, droits en deux, de à... les,
1: les deux ont le droit de parole. Ouais, ouais, je Exactement. On, ouais, ouais. on a une
0: discussion, puis il y, y a un respect des deux, des deux positions et tout ça. Dans un cas de violence conjugale, c'est non. On prend un contrôle sur l'autre personne, on la domine, on la contrôle. Alors là, c'est vraiment de la violence conjugale à ce moment-là.
1: Vous avez euh, dit, de nombreuses femmes appellent dans nos maisons, elles se sent, elles sentent que quelque chose ne va pas bien dans leur relation, mais puisque il n'y a pas eu de coups, il n'y a pas eu de claques, il n'y a pas eu de coup de poing. Euh, on n'est pas capable de décoder, ou en tout cas, on ne veut pas décoder qu'il s'agit de violence conjugale.
0: Mm -hmm, c'est ça, exactement. Ouais. Comme je vous dis, les femmes, c'est ça, ils ont l'image de c'est quoi la violence conjugale. Mais tu sais, je pense que si vous entendez aussi la pub qui passe récemment d'une femme qui doit se prendre en photo, euh, pour, euh, dire à son conjoint où elle est, s'en est du contrôle, s'en est de la violence, ça. Mais Et les ouais. femmes, des fois, elles vont pas le voir comme ça. Pour ça, faut donner vraiment beaucoup d'exemples. Il y a pas nécessairement un, un portrait typique de chaque femme victime de violence conjugale vit telle situation. Il y a différentes formes de violence qu'elle peut vivre dans leur relation mm -hmm. à différents moments. Et c'est important, plus qu'on peut leur expliquer, plus qu'elles peuvent se retrouver. Parce que quand on voit des publicités comme ça, quand il y a des à la télévision ou dans des épisodes de, 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 de télé-romans qui vont parler dans le fond, on va voir des, des, des cas de violence congéale, les femmes se, re, se, re, se, re, se, re, se retrouvent dans ces cas-là et puis elles vont pouvoir s'identifier. À ce moment-là, elles font appel à nos services parce que c'est pas toujours évident mmh. d'identifier que tu peux vivre la violence conjugale. Des fois, les femmes se disent il y a quelque chose qui se passe de pas normal dans mon couple. Elles sont pas capables de mettre le doigt dessus. Et puis c'est pas tout le monde non okay. plus se, euh, être identifié comme victime. Et quand là.
1: vous avez ce genre, quand vous voyez Mme Brasio, ce genre de scène-là dans un téléroman québécois, est-ce que ça aide? À, à dénoncer la violence conjugale ou est-ce que ça ça rend tout le monde mal mais on ne sait pas comment par quel bout prendre ça à quoi est-ce que c'est utile
0: ah, c'est vraiment utile parce que les femmes, on le voit vraiment la différence. Là, ah oui? Entre autres, je peux faire référence, à hein, quand le y a eu les épisodes à chaque semaine, on voyait qu'il y avait eu beaucoup plus d'appels dans nos maisons d'hébergement et euh, dans les autres ressources en violence conjugale. On voyait vraiment une différence que les femmes appellent. Donc, c'est ça, elles se reconnaissent dans les autres femmes. Quand il y a eu des livres aussi ou quand il y a eu des témoignages de victimes, quand il y a eu les féminicides aussi... Euh, tout, tout quand qu'on permet, une autre personne parle de violence, je vous dis, les, les, les victimes se reconnaissent et font appel au services C'est sûr qu'on donne les, les numéros des ressources aussi. Je pense qu'on les donnera jamais assez. Mais oui, on voit vraiment un effet positif.
1: Euh, justement, vous l'avez mentionné, là il y a eu l'épidémie de féminicide, là c'est en 2021, sauf erreur. Euh, Avez-vous... Le... L'impression qu'on qu vous a oublié un peu, là, parce que ça a fait de la nouvelle. Encore une fois, les médias, on est on est une bête comme ça, là. On saute sur la nouvelle, puis à un moment donné, six mois plus tard, on l'oublie. Un an, un an et demi plus tard, on l'oublie. Euh, C'est quoi la situation?
0: Ben, il y a eu les féminicides, oui, il y a une année qui en a eu vraiment beaucoup. L'année dernière aussi, il y en a eu quand même, effectivement, beaucoup. Euh, moi, je trouve qu'on a donné une belle visibilité à la violence conjugale. Là, justement, quand on fait des communiqués de presse, vous êtes présents, les journalistes et tout le monde, dans les publicités, on a une belle présence. Je pense que les victimes ont vraiment accès à l'information. Ça, ça a changé dans les trois dernières années. Moi, je trouve que c'est vraiment positif.
1: Est-ce que vous avez euh, parce que on a on a parlé à plusieurs euh, responsables là, de maisons d'accueil. Est-ce que vous avez les ressources nécessaires là? à un moment donné Mme Charet qui était à la Condition féminine euh, avait étalé, quand je pense sur trois ans, là, des euh, des nouveaux fonds là pour aider les maisons d'accueil. Encore une fois, où, où en êtes-vous sur cette question-là, sur le financement, sur l'accès aux ressources
0: – Mais il y a eu une belle hausse du financement. On est entendu. ça faisait des années qu'on faisait des revendications, puis pendant la période, justement, des féminicides, on a pu avoir du financement, nous permettant, entre autres, parce qu'il y a eu un gros boom dans nos demandes de services externes. Donc ça, c'est les services sans hébergement. Donc on peut rencontrer les femmes, les enfants et les adolescents sans hébergement. Puis ça, on a eu beaucoup, beaucoup d'appels. Il y a des maisons d'hébergement qui le font par texto, comme intervention au téléphone, par Zoom. Bon, c'est vraiment adapté à cause de la pandémie, entre autres, mais bref, comme on a parlé beaucoup de nos ressources, euh, les femmes ont beaucoup fait appel. C'est que ce financement-là, entre autres, y a aidé. C'est sûr qu'il y a encore du financement manquant, mais je vous dirais qu'on a eu, on a eu euh, une belle écoute, une belle, une belle écoute à ce niveau-là du niveau du, du gouvernement qu'on a eu les fonds. Puis euh, c'est c'est parfait. C'est sûr que dans certaines régions euh, du Québec, qui manquent malheureusement de ressources de maisons d'hébergement. Mmh. Euh, là, je vous dis au niveau des services externes, dont les femmes, on va leur donner un rendez-vous rapidement. Il n'y a pas une liste d'attente comme dans d'autres dans milieux que ça peut être même un an. C'est assez rapide. Les femmes, en n'importe quand, 24-7, qu'on peut répondre à leurs besoins. C'est au niveau de l'hébergement. Quand il n'y a plus de lits, malheureusement, on ne peut pas venir en aide. Il y a certaines régions au Québec, dont Montréal et l'Outaouais, que c'est plus problématique, qui manque de maisons pour l'hébergement, comme je vous dis.
1: Et les, et les femmes doivent souvent fuir ailleurs, dans une autre région, parce qu'il n'y a pas de ressources dans, dans la sienne, dans la leur.
0: Oui, oui, c'est ça, exactement. Il y a eu des fonds aussi du gouvernement pour nous aider avec cette problématique-là, pour trouver des solutions. Ah là, parce oui. que chaque femme qui doit quitter rapidement le milieu violent, qui ait des ressources, qui ait des moyens, que ce soit de payer des taxis, de, de coordonner avec d'autres maisons d'hébergement, il y a des financements là, qui ont été accordés euh, à ce niveau-là pour aider les femmes. C'est important vraiment que les femmes nous appellent, qu'on puisse les informer de toutes les ressources euh, qui ont été disponibles. Il y a eu beaucoup de choses là, qui ont été mises en place pour la violence conjugale pour aider les victimes euh, et les auteurs de violence.
1: Je disais des données, Mme Brazo, là, 33%, là, je pense c'est dans votre communiqué de presse, des demandes d'hébergement ont pour raison principale la violence physique, si on comprend oui. ça. 67%, le deux tiers, sont reliés à d'autres types de violence. et c'est là le, le, le nerf de la guerre, c'est la raison du livret là, que vous sortez, la oui, violence psychologique, pour
0: ça veut
1: Verbal, sexuelle, économique, et harcèlement. Qu'est-ce que vous répondez quand on vous, quand on vous appelle, quand on fait appel à vous? Euh, les femmes,
0: vous dites? Vous
1: voulez dire Ouais. Qu'est-ce qu'on, quest oui. que vous leur répondez à ces femmes-là
0: Ben nous, à chaque fois nous, quand une femme se dit victime de violence, c'est sûr que nous on va, on va l'accueillir puis on va la rencontrer. Et puis c'est plus le contraire. C'est souvent elle nous appelle pour certaines raisons et nous on va l'aider à voir la violence qu'elle a vécue, les autres formes de violence qu'elle n'avait pas nécessairement vues ou qu'elle pensait pas que c'était de la violence conjugale. Si on peut penser à la violence sexuelle. Encore des femmes qui croient qu'elles euh, doivent répondre à toutes les demandes de leurs conjoints. Euh, donc, tu ici, sais, on a encore un peu de travail, un peu de sensibilisation à faire à ce niveau-là. Donc, quand on parle de contrôle coercitif, vient aussi mettre le portrait là, de toutes les formes de violence que ces femmes-là peuvent vivre. Puis pour ça, c'est pour ça que c'est important de l'aborder parce que comme c'est pas la violence physique, c'est 67 que c'est d'autres formes de violence qu'elle a physique. Alors les femmes en vivent, que ce soit l'intimidation par texto, les menaces, euh, le, la, la grande surveillance que les femmes vivent de leur conjoint. Et il y a plein d'autres façons de faire la violence conjugale. C'est important que les femmes euh, viennent avoir recours à nos ressources. Puis quitter mmh. la violence l'identifie avant de se rendre jusqu'à la violence physique, puis avant de se rendre jusqu'au féminicide. C'est l'objectif.
1: Ouais. Donc c'est ça. Ce sont les signes à, à décoder, là, à comprendre euh, pour pour pour, pour pour comprendre justement là qu'il euh, y a une situation de violence conjugale, avant qu'on quitte, euh, Mme Brazo, il y a jamais rien là, sur les gars, euh, disons au secondaire là, ou au cégep, là, les adolescents. Là. Il va falloir qu'on fasse. Je comprends les carnets que vous faites là, c'est important, mais il y en a. Y a on dirait qu'il y en a pas pour les adolescents pour parler justement du consentement, du contrôle. Euh, comment nos gars sont, euh, sont élevés Mais peut-être
0: que que je peux vous dire. Peut-être que c'est parce que ce n'est pas assez visible, mais chaque maison d'hébergement puis il y a aussi uh, plusieurs autres groupes organismes qui ont fait des activités de prévention de sensibilisation dans les écoles par rapport à c'est quoi la violence pour les informer mais aussi au rapport égalitaire. Alors ça, c'est des ateliers. On a des outils. Des fois, on va dans les classes. Des fois, c'est dans l'école scolaire au complet chaque maison, on donne ses outils, on donne ces activités-là une fois par année aux jeunes. Alors, c'est pour les... C'est mix, c'est pour les classes mixtes. Alors, on fait déjà... Oui, il faut informer euh, les, les agresseurs et tout ça. faut informer, euh, bon, les, les, les hommes de c'est quoi la violence que ça peut être. Mais aussi, il faut donner les informations aux victimes, euh, aux femmes pour savoir mm -hmm. c'est quoi. faut aider les jeunes à savoir c'est quoi une relation égalitaire, qu'est-ce qu'il faut faire et pas faire. C'est des messages qu'on transporte là, dans nos dans les écoles, entre autres. On va aussi dans les organismes communautaires, que ce soit jeunesse. On parle beaucoup aux on pense aux jeunes, mais il faut aussi notre communauté. Si on veut que ça change, qu'il n'y ait plus de violence conjugales, si on veut qu'il y ait des rapports égalitaires, il faut informer sur c'est quoi. Il hmm. faut profiter de toutes les occasions possibles de le faire.
1: Et pas juste le 8 mars, évidemment.
0: Oui, exactement. Hein? exactement. <rire> Annick
1: Brazo, présidente du regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales. Merci, bonne chance.
0: Merci, bonne journée.